0: 各位听众，大家好，我是朱亚明，继续给大家播讲《盖世太保》。那么，从今天这集开始呢，我们把目光投向二战中的意大利。很多人只知道二战中意大利是法西斯领袖墨索里尼掌控的轴心国的一员，但实际上，从1943年开始，意大利人就开始了反法西斯的武装斗争。当然了，这是和意大利的政局变化密切相关的。所以呢，我们先来看看，在1943年，意大利政局发生了怎样的巨变。1943年7月，随着二战战局对于纳粹来说不可逆转的恶化，宛如死水一潭的意大利政坛终于开始酝酿激变。7月24日下午17时，在以法西斯党元老、前外交部长、兼驻英国大使迪诺·格兰迪为代表的一些有影响力的政治家。和法西斯党最高委员会的大多数委员的强烈要求下，意大利法西斯党四年来第一次举行了最高委员会会议。四年来，完全是一个彻底听命于墨索里尼的花瓶机构，现在总算要显示一下存在了，而且将是一鸣惊人的显示。会议地点是在罗马市的中心——威尼斯广场边的威尼斯宫。这是一座文化复兴时期由著名的艺术家阿贝蒂。主持修建的宏伟建筑，因为罗马教皇将它赏赐给威尼斯大使而闻名。其构造之精美，建筑之宏伟，厅堂之宽阔，均为意大利之最。这是墨索里尼掌权之后的办公地点。会场外，为了保证会议的正常进行，意大利警察总监事先采取了必要的安全措施。原来负责威尼斯宫保卫工作的墨索里尼私人卫队。被数量更多的宪兵所取代。会场内举目四望，是一片沉重压抑的黑色。所有与会者都穿着法西斯党的黑色制服。墨索里尼走上讲台，介绍了目前的形势。最后呢，他以一段激昂的言语来结束这个演讲。他说：“战争往往是一个党的战争，是希望战争的那个党所进行的战争。同时，战争也往往是一个人的战争。”是宣战的那个人所进行的战争。如果把今天的战争称作是墨索里尼的战争，那么1859年的战争可以称之为加富尔的战争。现在是加强统治和承担必要责任的时候了。当我们的国家和领土完整正受到侵犯的今天，我以我们国家的名义，可以毫无困难地变动人事，加强控制和调动一切尚未动用的力量。墨索里尼的这番话，它的背景。是盟军已经在西西里岛展开了登陆，但是墨索里尼的激昂发言并没有像以往那样获得掌声和支持。相反，会议刚开始进入讨论程序，格兰迪这位法西斯党的元老就首先发难。了，他发言的核心内容是非常的直接和尖锐的，就是呼吁所有意大利人履行神圣的职责，以一切代价保卫祖国的统一、独立和自由。同时要求恢复君主立宪制，由意大利国王掌握更大的权力，包括军队的指挥权，来发挥领导国家的责任。这实际上就是一篇废除墨索里尼的不信任议案。这是一篇后来被墨索里尼称之为“一个心怀怨恨已久的人终于发泄出激愤的演说”，它的威力不亚于一颗重磅炸弹，连一些不知内情的与会者都分明地觉察到了。一股浓烈的火药味儿。更重要的是，有很多与会者不但早已知道会出现这样一篇演讲，而且明确表态支持这一倡议，其中甚至包括了墨索里尼的女婿、外交部长齐亚诺。所以，这个时候的墨索里尼处于众叛亲离的地步。激烈的讨论一直延续到了午夜。主持会议的法西斯党党务书记斯科尔扎一看，时候太晚。而且会议的气氛非常的不正常，预感到会议继续下去很有可能将会有巨变，所以就想了一个缓兵之计，提议休会，明天再继续进行。但是格兰迪立刻就表示反对，在他的坚持下，会议只休会了十分钟就继续进行。那么下一个程序也是最关键的，对格兰迪的提议进行投票表决。当投票表决开始的时候，已经是凌晨两点多了。其实投票表决完全是一个例行程序，以格兰迪为首的反对派人士早就安排好了一切，不然也不会要求举行这个会议了。表决的结果是以19票赞成， 7票反对， 2票弃权，通过了格兰迪的提议。这个结果就明白无疑地宣告了墨索里尼21年专制独裁统治的结束。面对这样的结局，墨索里尼气急败坏，他站起来说。你们已经造成危机，简直糟糕透了！说完，他拂袖而去。会议结束了，与会者各自回家。但是，与会者没有一个人能够平静入睡。会场上的争执终于结束，但是会场之外的较量才刚刚开始。宫廷大臣阿奎罗纳公爵向总参谋长阿布罗西奥下达了逮捕墨索里尼的秘密指令。于是呢，阿布罗西奥开始安排亲信，开始行动。首先接管了电话局、警察局和内政部等要害机构，同时派出宪兵在国王别墅和威尼斯宫附近布置了岗哨。墨索里尼回到家，他惨白的脸色让他的妻子大为震惊。当他妻子知道事情经过之后，脱口而出说：“你怎么没有把他们都抓起来？”墨索里尼只是无奈地摇了摇头，因为毕竟这个时候他的势力已经大不如前。不过慕索里尼的心里还存着一丝侥幸，那就是意大利国王的态度。第二天，也就是7月25日的下午，墨索里尼接到了国王召见的通知。当他到达国王别墅的时候，感觉到不同往日的异常，各处负责警卫的宪兵明显增多。不过，根据墨索里尼后来的回忆，他当时并没有任何怀疑，因为他已经预计到国王将收回他指挥意大利。全国武装力量的权力。国王维克多·安巴努尔三世站在门口迎接他，但是身上呢却一反往常，穿着笔挺的大元帅服，无言的向莫托里尼表明，国王他才是意大利军队的统帅。两个人在客厅就坐之后，国王就开门见山的说：“我亲爱的领袖，现在情况不妙，意大利已经走到了分崩离析的道路，军队的士气一落千丈。”士兵们再也不愿意打下去了。法伊斯党最高委员会的表决太可怕了，赞成格兰迪的竟有19票。此刻你是全意大利最痛恨的人，你能够依靠的就只有一个人，那个人就是我。这就是我要告诉你的。对于你的个人安全，你不用担忧，我保证给予保护。我正在考虑你的职位，现在由佩特罗·巴罗格里奥元帅来担任。对于国王的这番话。墨索里尼竭力地保持镇静，只能无奈地回答：“您正在做一个极其严重的决定。目前的危机让人民觉得，那个宣战的人一旦被解职，和平就有希望了。这个危机将是丘吉尔和斯大林的胜利。我能体会到人民的怨恨，在昨天的会议上，我就很清楚地看到了这一点。一个人统治了这么久，并且使人民遭到了这么多的牺牲，不能不激起愤恨。”不管怎么样，我祝愿控制目前局势的人好运。墨索里尼在这个时刻并没有向国王表示任何改变主意的请求，而是平静的接受了这一决定。其实从昨天晚上的会议，他就已经知道他大势已去。当墨索里尼和国王告别后，走出别墅，走向自己汽车的时候，一名宪兵上尉上前拦住了去路，非常有礼貌的说：“国王陛下派我来保护你。”请跟我来。墨索里尼这个时候还没有意识到什么，仍旧向自己的汽车走去。那个上尉断然的提醒说：“你必须上那辆车。”他指的是停在一边的一辆救护车。墨索里尼和他的秘书只能随着这位上尉上了那辆救护车。车上还有一名宪兵中尉、三名宪兵和两名便衣警卫。墨索里尼随即就被押送到了宪兵司令部。第二天，马多格里奥派人送信来，告诉墨索里尼，最高委员会将对他进行特别保护，并且允许他去他想要去的地方。墨索里尼回信表示希望回到故乡普雷达飘，但是意大利方面发现德军有营救墨索里尼的企图，所以就改变了这一计划，在7月27日将他秘密送到了加埃塔，然后再转送到了彭查岛。8月6日。又被转移到了萨丁岛的凯伦山庄，最后呢，又被转移到了亚平宁山脉最高峰大萨索山顶的旅馆，直到被德军特种部队营救。墨索里尼就这样倒台了，没有放一枪一弹，也没有人为他辩护只言片语，他就这样结束了在意大利长达21年的专制独裁统治。当天晚些时候，巴多格里奥元帅根据国王的命令。组成了新的无党派政府，臭名昭著的法西斯党被解散，在政府重要岗位任职的法西斯党人都被解除了职务，被关押的反法西斯人士获得了解放。当天晚上，意大利电台向全世界宣布了这一消息，意大利人欣喜若狂，很多人还穿着睡衣就冲上街头狂欢，各地街头的墨索里尼像也在一夜之间被捣毁。对于意大利人来说，墨索里尼的倒台就意味着战争和苦难的结束。墨索里尼的垮台似乎是一夜之间的巨变，但实际上冰冻三尺，绝非一日之寒。在德意日三个轴心国中间，在法西斯主义道路上，意大利完全可以称得上是急先锋。最早提出法西斯党，最早建立法西斯化政权，最早对别国发动侵略，都是意大利。但是意大利的综合国力和军队的战斗力远不及德日这两个后起之秀，所以呢，在二战全面爆发之后，他只能沦为纳粹德国在欧洲的仆从，趁着德国进攻法国的机会出兵参战，接着呢又相继出兵北非和巴尔干，梦想着将地中海变为意大利的内湖，重建一个意大利帝国。但是因为力量有限，无论是在北非还是在巴尔干。如果没有德国的援助，意大利根本不会取得任何的成果。随着战争的发展，战役一个接一个失败，幻想一个接一个破灭，连带着战争引发的诸多苦难就降临到意大利人的头上。连年的战争、巨额的军费以及许多工业城市在盟军日益猛烈的空袭下被夷为平地，就是意大利的经济濒于崩溃。1943年，意大利的工农业生产与战前相比。分别下降了 30% 和 20% 国家的预算赤字高达870亿里拉，物价上涨，生活必需品奇缺，以及名目繁多的特定杂税，自然就加深了意大利人对法西斯政权的不满。特别是意大利军在苏联、在北非接二连三的惨败，进一步加深了墨索里尼政权的军事、经济和政治危机。墨索里尼自然就成为了意大利全国人民的众矢之的。为了挽救败局，墨索里尼竭尽全力做最后的挣扎。早在1943年2月，就对政界和军界的高层进行了一些人事变动和清洗。但他没有意识到，由于利益连串的失败，民心已经完全涣散。等待他的将是一座随时可能喷发的火山。进入1943年7月之后，战局进一步恶化。7月10日，盟军发起了西西里登陆作战。战火第一次直接烧到了意大利的国土上，这更是成为了法西斯政权垮台的直接导火线。特别是盟军空袭罗马和其他主要城市之后，人心更加的混乱，不少城市发生了骚乱。为了进一步孤立以墨索里尼为首的法西斯政权，作为盟军心理战的重要举措， 7月17日，盟军飞机在罗马和意大利其他城市的上空散发了由罗斯福和丘吉尔。联名致意大利人民的文告。鉴于如此内外交困的局面，墨索里尼不得不向希特勒祈求援助。7月19日，墨索里尼在总参谋长安布罗西奥将军的陪同之下，乘坐飞机前往意大利北部的小城菲尔特利的一处别墅里会见了希特勒。但是会见中，墨索里尼并没有接受安布罗西奥的坦率建议，向希特勒提出意大利迫切急需。从战争中解脱出来的要求，而是默默无言地倾听着希特勒长达两个小时的长篇独白，其间呢，只是被罗马首次遭到盟军空袭的报告打断过一次。希特勒是想通过长篇大论来为墨索里尼打气，甚至提出调足够的德军到西西里来发动一场决定性的进攻，但是对于墨索里尼急需支援的请求，却是开出了一张。冬季才能提供秘密武器的空头支票。随后呢，希特勒并没有享用墨索里尼精心准备的盛情款待，当天下午就打道回府了。那墨索里尼在这次会面中的拙劣表现，就使得阿布罗西奥和其他在场的意大利高级将领对他的最后一次希望破灭了。当墨索里尼飞回罗马的时候，他的座机被在空袭中遭到轰炸起火的里特里奥火车站。滚滚的浓烟所笼罩，险些找不到机场降落。而在随后墨索里尼和国王的会面中，墨索里尼虽然也表示意大利将要退出战争，但是居然希望在9月15日才使意大利和轴心国联盟脱离关系。从这点上可以看出，墨索里尼脱离现实已经到了何等严重的地步。他根本预料不到，他脚下正汹涌汇聚的反抗浪潮。距离爆发的时间已经不远了。那么，意大利军队参谋长安布罗西奥他最担心的是第一黑山师。这是北非战大事大势已去之后，希特勒考虑到墨索里尼的个人安全，特意提供全套德械装备，在1943年4月成立的，堪称是墨索里尼的铁卫军，总兵力约 6,000 人，其核心部队装备了德国新式的坦克和装甲车。墨索里尼将该师在7月10日调到罗马附近，以加强首都的保卫。鉴于该师和墨索里尼深厚的渊源，为了避免在之后的行动中节外生枝，安布罗西奥将军特意设法肢解了这个师，分散削弱了这支强大的力量。7月21日，第一黑山师被划归意大利陆军总部直接指挥，完全消除了在废处墨索里尼行动中最大的隐患。7月24日，盟军攻占了西西里的首府巴勒莫，那么废黜墨索里尼的导火线终于烧到了尽头。但是长期以来，对于如何将墨索里尼赶下台，这是意大利所有反墨索里尼社会政治力量都犹豫不决的。因为一方面呢，法西斯政权令人不寒而栗的凛凛权威；另外一方面，是对墨索里尼个人因为长期服从所形成的根深蒂固的恐惧定势。谁也不愿意冒险去把铃铛挂在一个凶猛的老虎的脖子上。但是，随着罗马遭到空袭，西西里首府失陷，就连法伊斯统治集团内部，墨索里尼最信任的心腹，甚至是他的女婿齐亚诺，都开始致力于反对墨索里尼。那么，在这种反对的幕后，就形成了一个包括意大利国王在内的、具有广泛阶层代表的众多社会人士所组成的。准备推翻墨索里尼的联盟。那么，在这个联盟形成之后，到底要如何推翻墨索里尼？他们又是如何策划了呢？我们下一集再继续给大家讲。